0: Это Летуза. Вот она трасса федерального значения Лена. Местами она просто исчезает, превращаясь в болото. В прошлом году независимый западный сайт назвал ее самой опасной дорогой в мире. Десятки непроходимых мест, сотни машин, оказавшихся в кивете, застрявших в грязи. А что сказать-то? Что это раз дорога? Что это раз дорога? А что на лучше лет в прошлом году? Да такая же в прошлом году была. А позапрошлым была нормально. Упадешь! Самый спокойный отрезок трассы Лена от поселка Большой
1: Невердоякутская по реке. Именно на пароме водители, да и пассажиры могут на один час окончательно расслабиться и отдохнуть. Этот репортаж журналисты «Пятого канала» снимали в Якутии 10 лет назад. За спиной корреспондента ухабы, грязь и рассерженные водители застрявших КАМАЗов. Так выглядела автотрасса «Лена» – дорога федерального значения, которая соединяет Якутию с Амурской областью. За прошедшие годы она все-таки изменилась. В 2013-м большая ее часть была грунтовой, а к началу 2022-го заасфальтировали почти тысячу километров дороги, а оставшиеся 200 километров были засыпаны щебенкой. В Росавтодоре обещают, что в 2024 году федеральная трасса будет заасфальтирована полностью. Впрочем, 10 лет назад планы были более амбициозными. Вместо того самого парома, на котором водители могли расслабиться и отдохнуть, планировали построить мост. Он должен был соединить Якутск, расположенный на западном берегу Лены, с дальневосточными регионами и по задумке улучшить логистику в этой части России. Разговоры об этом велись десятилетиями, но именно в 2013-м появилась идея настоящего мегапроекта – потратить 64 миллиарда рублей, 15% из них частные деньги, и завершить строительство за 6 лет. Мост через Лену должен был стать самым дорогим в России на тот момент. До этого рекорд стоимости был у моста на остров Русский во Владивостоке, но на него потратили все-таки почти вдвое меньше – около 34 миллиардов. Минтранс планировал привлечь к строительству иностранные компании с новейшими технологиями. Проект презентовали потенциальным инвесторам в московских пятизвездочных отелях. К началу 2014 сформировался консорциум компаний, готовых взяться за строительство. Они даже подписали контракт с государством. Но затем Россия аннексировала Крым. И приоритеты в развитии инфраструктуры изменились. Деньги, которые должны были пойти и на строительство моста через Лену, и на ту самую трассу федерального значения, решили перенаправить на нужды Крыма. Ну а Якутии пообещали, что проект не отменен, а просто перенесен вправо. Это такой бюрократический эфемизм вроде отрицательного роста. Чтобы не говорить о затягивании сроков, чиновники обычно используют этот самый сдвиг вправо. Дело в том, что планы госпрограмм обычно заносятся в таблицы, где каждому году соответствует отдельный столбец. Если что-то откладывается на более поздний срок, то запись в этой таблице в прямом смысле переносится правее. Мост через Лену и по сей день дрейфует все правее и правее. Сейчас уже есть новый консорциум, но и он все еще ждет бюджетных денег. В ноябре 2023-го Владимир Путин распорядился построить мост к 2028 году. Кстати, проект за эти годы подорожал. Теперь строительство оценивается уже не в 64, а в 130 миллиардов рублей. Но это все же почти вдвое меньше, чем ушло на строительство моста в аннексированный Крым. История моста через Лену – один из самых наглядных примеров того, как еще до начала полномасштабной войны геополитика перечеркивала попытки какого-никакого экономического развития. При Владимире Путине мегапроекты стали важной частью экономической политики. Но что они дали российской экономике? Попробуем разобраться в сегодняшнем эпизоде. Вы слушаете подкаст «Отрицательный рост». Меня зовут Маргарита Лютова, я специальный корреспондент «Медузы». В этом подкасте мы говорим о том, как на самом деле работала и работает российская экономика. Ну или то, что от нее осталось. А осталось в наследство от сытых нулевых немало дорогущих объектов инфраструктуры, экономический эффект которых нередко вызывает вопросы. Олимпийский Сочи, стадионы чемпионата чемпионату мира по футболу, мосты и дороги, построенные к саммиту АТС во Владивостоке, Циклопический мост через Керченский пролив, центральная кольцевая автодорога в Подмосковье и скоростная автомагистраль из Москвы до Петербурга, трубопроводы «Газпрома». Список довольно длинный. Подрядчики многих из этих проектов, часто близкие к государству или лично к Владимиру Путину, заработали на этих стройках сотни миллиардов рублей. Наглядный пример снова про Крымский мост. Этот подряд без конкурса достался компании Стройгаз-Монтаж. На тот момент ее главным собственником был Аркадий Ротенберг, давний друг Владимира Путина и его спаринг партнер подзюдо. Формально устрой газмонтажа тогда вовсе не было опыта в строительстве мостов. Эта компания в основном прокладывала трубопроводы «Газпрома». Но это не помешало дать ей контракт на 230 миллиардов рублей, который впоследствии еще и подорожал. Сам же Путин то и дело торжественно перерезал ленточки, а госканалы представляли все эти мегапроекты как успех его президентства, в том числе успех для экономики. Но так ли это? И вообще, при каких условиях строительство инфраструктуры способствует экономическому росту? Ответ тут, как вы понимаете, намного сложнее, чем просто не воровать при строительстве. Гость этого выпуска – Рубен Яниколопов, профессор Университета Помпео Фабро в Барселоне, в недавнем прошлом ректор Российской экономической школы. Он больше известен как специалист по политэкономии, но также занимался экономикой развития и даже обучал российских чиновников, как правильно развивать инфраструктуру, исходя из лучших международных стандартов. Как раз с этих стандартов мы и начнем. Инфраструктура – совсем непростая сфера даже в развитых экономиках с качественным госуправлением. Представим ситуацию. Страна без коррупции, с ответственным и профессиональным госаппаратом, который работает в интересах граждан. Что же такого государство должно сделать, чтобы его инфраструктурные проекты были эффективными?
0: Государство, оно может быть в идеальной ситуации эффективно там, где есть какие-то провалы рынка. То есть каждый раз, когда государство говорит, давайте построю это я, то возникает вопрос, почему это не сделали уже до вас рыночные силы. И, как обычно, там есть несколько стандартных э, причин, где, где происходят провалы рынка. Это, прежде всего, все, что связано с публичными благами, типичные э, – это дороги, вот, автомобильные дороги, это типичное публичное благо, которое… Поэтому предоставляется прежде всего государство. Плюс есть какие-то другие инвестиции, в которых есть еще другие потенциальные, возможно, там экстерналии внешние эффекты, которые недооцениваются рынком, например, за счет того, что у вас там, знаю, увеличивается человеческий капитал, поэтому вложение в образование считается тоже пророгативой государства во многих странах и ну, за счет поддерживается во многих странах. Поэтому, на самом деле, конечно же, таких ситуаций они, они бывает и достаточно много, они хорошо изучены тогда, когда государство действительно может эффективно вмешиваться Другой вопрос, что действительно всегда надо очень, но ну вот всегда должен быть такой вопрос: вот, почему именно в этом проекте должно участвовать государство, почему еще не, не сделало рынок. Где там экстернали, где признаки публичного блага, и если там действительно эти признаки есть существенные, мы ожидаем эффекта, вот тогда этот проект действительно можно серьезно обсуждать, как государственный проект.
1: Но в реальности все это обсуждение часто сводится к одному единственному аргументу. У проекта такая долгая или такая низкая окупаемость, что он под силу только государству. По крайней мере, я видела, как такой довод не раз использовался в России. Но кажется, так бывает во многих странах.
0: К сожалению, он часто очень используется. Но тогда как раз возникает такой вопрос. Это такой замечательный проект, почему он такой мало прибыли? И на самом деле, конечно, существуют свои методы подсчета государственных проектов, Cost Benefit Analysis. Это такая большая дисциплина, ее изучают, где действительно пытаются оценить издержки не только финансовые, но и общественные издержки, потому что при оценке государственных проектов экстреналии же могут быть как положительными, так и отрицательными. Если я строю какую-то новую замечательную инфраструктуру, но она плохо сказывается, например, на экологии, то, в принципе, как бы, к частным капиталам вообще плевать на это. А государство должно это учитываться, это довод тоже бы не делать этот проект. К сожалению, на самом деле, я встречал достаточно мало в своей жизни хорошо просчитанных проектов в государствах, а я в этом как бы занимался. хуже того, когда преподавал много-много лет назад кос в Тонарст Минфине Российской Федерации.
1: Вот же было время.
0: Это было, примерно, в 2008-2009 году. А, в, те, в те еще славные времена, когда на самом деле, я думаю, по инерции еще очень серьезно относились да, к вещам, и там была оценка, и, и разговоры о частном государственном партнерстве. Это была программа, где российская экономическая школа, и я был не один, я там был просто один из лекторов, там люди поумнее меня были, там Сергей Горьев, и Екатерина Журавская преподавали. Это был целый цикл, которым за деньги Всемирного банка повышалась квалификация работников Министерства финансов. И это действительно была очень серьезная Правда, достаточно высокого уровня были люди из Минфина, и очень профессионально был подход, с, Ну, я надеюсь, с обоих сторон, с их точно, мы, с нашей тоже мы старались.
1: Но применить эти знания чиновникам Минфина, как и большинство их коллег из других ведомств, удавалось редко. И потому, что все эти подсчеты эффективности дело очень долгое и трудоемкое, и потому, что политические соображения всегда были сильнее.
0: Сделать эти подсчеты действительно это абсолютно нетривиальная вещь. Это требует очень высокого уровня профессионализма и построенной, на самом деле, инфраструктуры. Один человек это не сделает. Это делают э, большие институции. Вот пока этого нету, то вакуум заполняется какими-то политическими соображениями, а дальше, на самом деле, конечно же, появляются интересанты, которые хотят вообще предотвратить развитие этих институтов, потому что тогда их лоббистские усилия окажутся менее важными, чем нормальный такой технократический подход к подсчету выгоды предложений. Поэтому это, это связанные вещи. Вы одновременно наблюдаете то, что у вас нет хороших оценок, и то, что люди используют ну, практически политическое лоббирование для того, чтобы заместить эти хорошие оценки. Объясняю, почему этот проект такой замечательный.
1: Опять же, Наглядный пример из российской практики. В 2014 году возникла идея проводить независимый аудит государственных инфраструктурных проектов. Приглашать внешних консультантов, которые бы проверяли, насколько обоснована стоимость, сопоставима ли она с похожими проектами за рубежом, какие есть технологические и экологические риски. Такой аудит должен был стать обязательным не только для проектов, которые напрямую финансировались из бюджета, но и для крупных строек государственных компаний. Они сразу же стали активно сопротивляться. Объясняли, что все это затянет сроки, повлечет лишние расходы и вообще ни к чему. На одном из совещаний Михаил Абызов, который тогда был министром по вопросам открытого правительства, кстати, сейчас он в СИЗО по обвинению в растрате, неожиданно откровенно ответил на претензии госкомпаний. Мол, коллеги, вы же понимаете, что вся эта затея с аудитом возникла только потому, что правительство не способно контролировать госкомпании и их огромные траты. Повисло неловкое молчание. Но в итоге все осталось по-прежнему. Никто ничего не аудировал, и эффективность оценивалась очень условно. Тут стоит подчеркнуть, проблема не только в том, что построенное может не принести пользы. Стройки вообще могут оказаться вредны.
0: По двум причинам. Первое, потому что деньги, они не печатаются, они не падают с неба. Чтобы собрать эти деньги чтобы их потом сжечь на каком-нибудь безумном проекте, надо собрать налоги. Налоги, они искажают экономику и вредят развитию рынка. Все, все это прекрасно знают, что это, это большие достаточно издержки, мы согласны, что очень часто это искупается тем, насколько государство полезно расходует деньги, но никто не отменял того, что налогообложение искажает экономику и вредит эффективности. Поэтому первое, это просто это не бесплатно. Второе, не менее важное, иногда даже более важное, это то, что если бы это не сделало государство, вполне возможно, что это сделал бы рынок и сделал бы гораздо эффективнее. То есть вместо плохо построенной дороги, не фане туда, куда надо, рядом могла пролегать, на самом деле, ну, мы говорим скорее уже не о автомобильных дорогах, а частные инвестиции могут там в железные дороги, концессии тоже, если мы говорим автомобильных дорогах, но там гораздо больше продумывается, потому что частный капитал используется. Вот дорога могла быть лучше по качеству и более точно проложена через те пункты, которые на самом деле пользуются спросом рыночным эта инфраструктура. Поэтому вот, вот два момента, когда плохая государственная программа вредит, это действительно то, что вытесняются частные проекты, и то, что это увеличивает налогообложение, которое само по себе искажающее.
1: Но никаких точных оценок, которые бы учитывали вот такие последствия, для России просто не существует. Для стороннего анализа всегда будет слишком мало данных, а у государства не было никакой реальной заинтересованности в таких подсчетах, тем более постфактум. Но все же важно понимать. Вопрос эффективности вложений в инфраструктуру вызывает множество споров среди экономистов по всему миру. Этому посвящены многочисленные исследования. Оценить причинно-следственные связи непросто. Постфактум непонятно. Эта экономика начинает расти быстрее там, где строят дороги. Или дело в том, что страны, где все хорошо с экономическим ростом и где больше ресурсов для развития, просто обновляют инфраструктуру. В некоторых исследованиях связь между строительством инфраструктуры и экономическим ростом все же удавалось установить. Но оказывалось, что эффект в лучшем случае длился пару лет после сдачи объекта в эксплуатацию. А на горизонте в 10 лет никакой прибавки к экономическому росту инфраструктура уже не давала. Причем к таким выводам приводил анализ данных и по США, и по Китаю.
0: Вот вопрос эффективности государственных вложений – это такой вопрос, на который словно столько копий, потому что, опять же, вот там очень много нерыночных механизмов. И вот с чем мы начинали беседу, вопросы экстернальные, публичных благ и так далее, они, по сути, именно из-за того, что они не торгуются на рынках, их очень тяжело оценить. Методы есть, но они все на самом деле приблизительные. Вот, понимаете, как, как человек, который преподавал кост анализ, я знаю, как эти сосиски делаются, и иногда лучше бы не знал. Причем я знаю лучшие практики, но там лучше из возможного. Возможности иногда очень сильно ограничены, потому что на рынке стоимость... Вот вы точно можете сказать, сколько стоит там этот там, знаю, карандаш или iPhone, потому что, ну, сколько за него хотят, столько и стоит. А сколько стоят там... И во сколько в деньгах оценить там экстернали, связанные, с экологией, человеческой жизнью, качеством человеческой жизни, образование это требует каких-то таких предположений, настолько сложное в оценке, что всегда есть какие-то разночтения. Другое просто еще хуже не пытаться это оценивать. Понимаете, как только вы говорите, что человеческая жизнь бесценная, ее нельзя оценить, это означает, что вы ее ставите в ноль. Потому что в принципе это не учитывается. Ну, это на самом деле очень важное соображение при вложении, например, в качестве автомобильных дорог, сокращения смертности и так далее. Во сколько мы это ценим? И вот как только вы говорите, что человеческая жизнь без смерти, все означает, что это не учитывается. Цена человеческой жизни становится ноль. Поэтому, знаете, лучше хоть какой-то приблизительная оценка, она гораздо лучше, чем вообще полное отсутствие этой оценки.
1: Звучит очень знакомо. В России такие подсчеты не используются, в отличие от многих европейских стран или США. Там, например, когда принимают решение о ремонте дороги, пытаются оценить, сколько жизней можно спасти, если снизить аварийность, и какова их совокупная статистическая стоимость. А потом сравнивают эту сумму с затратами на ремонт. Вообще может показаться, что эффективное развитие инфраструктуры в принципе непосильная задача для стран с плохими институтами.
0: Правда, тут, тут есть такой замкнутый круг, что у вас плохие государственные институты, поэтому вы плохо можете проводить инфраструктурные проекты, поэтому у вас не развивается экономика, поэтому у вас нет денег, чтобы развивать экономику. И это круг, который... ну, и там Есть два способа его как бы, разорвать или так постепенно расширять его диаметр, во всяком случае. Первый – это действительно такой эволюционный путь, а на самом деле, если серьезно относиться к каждому проекту и подходить того, что вот у нас есть ограниченные ресурсы, вот такие, какие самые насущные проекты, то постепенно, постепенно вы можете вырваться уже к состоянию гораздо более развитой экономики, даже без привлечения каких-то внешних ресурсов. И это такая здоровая, здоровый сценарий, который, если мы посмотрим на развитые страны, они именно его и проходили просто в течение ну, очень долгих лет. Форсированный вариант, он основывается на том, что вы привлекаете частный капитал откуда-то. Или государственный, как бы, это сложнее, потому что вот, государственный капитал в виде помощи экономической со стороны других стран, там, ну, опыт последних 50-70 лет очень печальный. В основном, это как и мы сейчас посмотрим, как будет в итоге. Есть тоже большие опасения по поводу больших инфраструктурных инвестиций китайских, которые осуществляются. Тоже уже, уже очень большие сомнения в эффективности.
1: То есть, не достраивают или строят ненужное, или тратят слишком много...
0: Во-первых, там есть сомнения по поводу экономической обоснованности этих проектов, а когда ради этого развивающиеся страны влезают в долг очень большой тому же Китаю. Это ставит их финансовую зависимость, непонятно от чего. Второе, то, что действительно, почему я говорю, что мы сейчас посмотрим, то, что пока что большинство этих проектов были на стадии реализации, но сейчас все больше и больше сигналов того, что очень многие из них просто не достраиваются. Они действительно бросаются на полпути, они с полпы начинали, а действительно работающих проектов, доведенных до конца, оказывается ну, существенно меньшая часть, чем было начато. А, непонятно, это временное явление или издержки, которые будут преодолены, но уже есть большие сомнения, что все это будет так же радужно, как это звучало изначально. А, и это, вот, вот эта опасность связывается именно с государственным капиталом, потому что он очень политизирован. Частного капитала обычно в таких странах, о которых мы говорим, частного капитала внутри этой страны нет, потому что если бы он был, это была бы развитая экономика. Поэтому речь идет прежде всего о привлечении иностранных инвестиций и различные формы частно государственного партнерства, где государство каким-то образом стимулирует вложение частного капитала именно в те проекты, которые он считает нужным, благодаря каким-то гарантиям финансовым, Софинансирование, тогда много разных очень вариантов. Но обычно действительно вот частное государственное партнерство с привлечением иностранного капитала, это такой потенциальный способ чуть быстрее вырваться из этого замкнутого круга.
1: Этим путем будто бы пыталась пойти и Россия. Примерно середину нулевых несколько очень профессиональных команд в Минфине, Минэкономразвития, в некоторых региональных правительствах, а также банках, юридических и строительных компаниях пытались запускать эти государственно-частные партнерства. Успехи были в лучшем случае точечные. Реального частного капитала категорически не хватало. Внутри страны его практически не было, а иностранные инвесторы не спешили вкладываться в российскую инфраструктуру. Разумеется, в России быстро нашлись те, кто пытался нажиться на всех этих международных практиках. И консультанты, которые были готовы обосновать любые траты, и подрядчики, которые таким образом обходили муторные конкурсные процедуры из закона о госзакупках. Международный опыт стали использовать, чтобы оправдать российские проблемы. Например, я не раз слышала от чиновников примерно такой аргумент. «Везде в мире крупные стройки не укладываются ни в сроки, ни в изначальную смету, а от нас-то вы чего хотите».
0: Тут, понимаете, очень такая тонкая грань между тем, что действительно, насколько я знаю, большая часть проектов крупных они делаются дольше и дороже, чем должны быть. Вопрос только в том, что они все-таки делаются, и это дороже не там в три раза, там, а на 30%. Поэтому этот подход, как бы, очень такой черно-белый либо мы все делаем идеально, либо какая разница, он очень хорошо покрывает все оттенки серого, которые находятся все посередине. На самом деле, конечно же, мы же вообще живем не в самом идеальном мире. Поэтому, конечно же, в любых, в любых странах реализация крупных проектов, она связана, там я уверен, что нет проектов вообще без коррупции крупных. Вопрос объемов и размеров. И вообще, доводится ли этот проект до конца или нет и вот это вот уже гораздо более такая значимая разница между теми ну не, опять же не хочу говорить всеми российскими проектами но очень большой частью российских крупных проектов и проектами ну, в лучших там, которые лучшей практики зарубежного опыта. Вопрос, какой ценой? Это вообще очень российская такая тенденция. Гордиться достижениями, полностью игнорируя вопрос, какой ценой они были достигнуты. И проект Сочи, он вряд ли является эффективным, поэтому я не видел, я боюсь, сложно будет достать цифры, которые позволили бы адекватно оценить его полную отдачу, потому что ну из всего того, что мы знаем, вложения в этот проект были совершенно несоразмерны тому результату. Там это было много все таки политический проект.
1: И здесь напрашивается простой вопрос. Может быть, и вовсе не стоило все это строить? Может быть, все эти мегапроекты были совсем не нужны?
0: Вопрос, какая была альтернатива. Смотрите, это же действительно одно дело, если строились деньги государственные. Государственные, на самом деле, по-хорошему, всегда можно сказать, что есть гораздо лучше способы употреблять государственные деньги там у нас достаточно обстоятельное здравоохранение, образование и так далее, очевидно, что в лучшем из миров эти деньги могли бы использоваться гораздо полезнее. Во многих из этих проектов ситуация была немного другая. Там были, с одной стороны, частные, но не совсем добровольные инвестиции. И если смотреть уж совсем цинично, с точки зрения российской экономики, альтернативы, конечно, куда же наши дорогие олигархи, я не люблю это слово, но, но уж повелось их называть. Они а,
1: так известные да. Они так, и, да,
0: да. Олигархи в кавычках российские. Куда бы они использовали эти деньги? Если бы они, например, купили дополнительную яхту себе, ну, честно сказать, может, лучше, чтобы они Сочи там отремонтировали или мозг провели на Дальнем Востоке. Поэтому вот там сложнее оценить, потому что непонятно, учитывая там тоже наши... Тяжелые отношения с нашими алкархами <свят>, в российской экономике. А здесь сложнее оценить, потому что, действительно, мы не знаем, как бы они потратили эти деньги.
1: А вот этот популярный аргумент, что лучше бы строили много маленьких и недорогих а, объектов, а, чем мало, но очень ресурсоемких.
0: Этот аргумент, я думаю, в российской реальности а, гораздо ближе и правильный, бьет цель. Потому что если уж мы как бы вынули деньги из кого-то и убедили их инвестировать, то не совершенно непонятно, почему идет такая концентрация в совершенно выделенных городах. Учитывая тот уровень географического неравенства гигантского в развитии в России. В России одна из ну, основных проблем, которые мы знаем, это чудовищное географическое неравенство. Концентрация ресурсов всех в крупных городах ну, по сути, двух, ну, еще там, миллионникам еще перепадает, ну, и ребятам из Москвы надо было где-то отдыхать, им еще Сочи построили. Как бы это абсолютно нездоровая ситуация, у нее много причин и связанных, с собственно, с государственной политикой, с бюджетным федерализмом, как устроено разделение налогов, так, почему регионам регионов, собственно, нет средств, чтобы развиваться и вкладывать в инфраструктуру. То есть, на самом деле, российские регионы, многие, они отличника вписываются вот в этот пример недоразвитых стран, по которым бы начинали говорить. У них нет средств развивать инфра... Даже у тех, которые хотят, у них нет средств развивать инфраструктуру, чтобы привлекать бизнес. И это очень большая проблема. Ну, и, и, и нету стимулов, потому что даже если они скребут вложат, потом у них за это срежут там, дотации и так далее. У них стимулов к развитию экономической, как мы знаем, у российских регионов достаточно мало. И поэтому вопрос вот направления, если уж куда-то и направлять ресурсы, какие-то инфраструктурные проекты, которые развивали большое количество не таких крупных, городов и так далее. Вот, ну Да, вот, учитывая проблемы России, это звучит как более разумная идея.
1: Если рассуждать о том, зачем на самом деле были нужны все эти большие стройки, сложно удержаться от такой гипотезы. С одной стороны, они давали нужным подрядчикам обогащаться. И чем крупнее был проект, тем больше было таких возможностей. Одновременно власти получали еще и политическую или, скажем, имиджевую выгоду. Какой-нибудь эффектный мост или сверкающий стадион это отличная демонстрация экономической мощи страны. Это не то, что провести газ в небольшое село или отремонтировать старую школу.
0: Нет, ну, конечно, такая гипотеза имеет право на существовать, а звучит логично. Я не уверен, что это единственное объяснение. Совсем не уверен, потому что во многом, конечно же, это отражение политического веса региональных лид по сравнению с федеральным центром. Несравнимая ситуациями с тем, что мы наблюдали там ну, в конце 90-х, начале 2000-х лет, где губернаторы были вообще очень серьезные личности, особенно коллективно. И с точки зрения, конечно, губернаторов, если они там представляют, например, определенную партию, понимаете, вопрос кого вы двигаете и кого партии или конкретных, там, прям федерального правительства, несколько человек там. Если вы двигаете имидж партии, которая находится у власти, то оригинальные проекты могут иметь, может, и большую важность, потому что люди тоже не идиоты. Телевизионная картинка одно, а когда вы видите разрушенный мост у себя, несовпадение двух, она может вызывать и негативные эмоции. Как бы, я рад за Сочи, но у меня все плохо. Как бы, что я должен теперь делать? Поэтому тут вопрос, скорее, кто должен было эти бенефиты политические себе брать. И мы видим, что ну, по сути у нас ну, Единая Россия как партия власти, она ну, как институция такая, достаточно, размыта. Поэтому не было цели именно партийную репутацию поднимать, а была цель поднимать имидж узкого количества людей в федеральном центре. И тогда, да тогда, конечно, надо ресурсы забирать из регионов, потому что, что они, там, вот, вдруг у них там репутация поднимется, они еще что-то начнут. Не, нечего.
1: А здесь возникает вопрос про то, можно ли как-то оценить политический эффект всех этих строек. То есть действительно ли построенный мост увеличивает рейтинг одобрения власти или результат на выборах. Опять же, точных данных по России нет, но есть исследования по разным странам мира.
0: Мне известны работы, которые не по развитым странам. Но по развивающимся странам там действительно видно, что там есть такой цикл, и почему это вообще можно как бы понять, что происходит, потому что там очень сильная привязка, особенно в Африке, политиков к тем регионам, откуда они пришли. Там есть региональный фаворитизм. И там завязан такой цикл, в котором приходит к власти политика из моего региона. В этих регионах видно, что начинают строить дороги, там, сады, проходы, и увеличивается поддержка еще больше этих лидеров. И когда они теряют власть, соответственно, начинается то же самое, только в другом регионе. К сожалению, там же есть и печальные примеры того, абсолютно бессмысленных проектов, которые, как известно, там есть для их специальное название придумали белые слоны. Это там шоссе ведущее в никуда посередине, там, пустыни, Потому что региональный феодалитизм выражался в том, что надо было дать денег автозастройщику там, из этого региона, который, собственно говоря, все исфоровал. То есть такие... Моменты тоже есть. Но если мы говорим все-таки в целом, то, ну, то нет, мы наблюдаем, что действительно инфраструктурные проекты используются как механизм такой покупки голосов. И это работает.
1: Из этого же, судя по всему, исходили и российские власти. Например, в середине 2010-х у многих крупных проектов был срок сдачи в начале 2018 -го года. И дело было не в чемпионате мира по футболу, который проводился летом, а в президентских выборах, которые проходили в марте. К выборам 2024 года никаких больших строек уже не ведется. Да и вообще, кажется, что в стране, которая движется в сторону мобилизационной экономики, развитие инфраструктуры и мегапроекты, это уже вопрос прошлого. По крайней мере, на международно признанной территории России.
0: Ну, совсем вопрос прошлого, я думаю, действительно, это, это слишком опасно даже политически просто. Это тоже нельзя себе позволить. Но в краткосрочной перспективе... Я думаю, что, конечно, большие крупные инварсатурные проекты на территории международной призн... признанной да. а, действительно на, на них надо подзабыть, просто на них нет денег. А на них нет денег, потому что ну, мы все видим, какой дефицит государственного бюджета. И это надо каким-то образом закрывать, не только как бы частично, да, это можно увеличивать доходы за счет госдолга, закрывать э, фонда национального благосостояния, но на самом деле, конечно же, расходы тоже приходится резать. И первыми расходами всегда идут те расходы, которые связаны с инвестициями. И в физический, и в человеческий капитал, на самом деле потому что ну, ну, так устроено, что вы, вы не можете уменьшить зарплаты, вы не можете уменьшить пенсии, а инвестиции ну, всегда можно сказать что потом достроим. Но даже внутри инвестиций, конечно же, приоритет политический сейчас идет не на проекты внутри международно признанных территорий, а проекты за пределами международно <с> признанных территорий, и это дополнительно оттягивает деньги. Поэтому ну, ситуация для инфраструктурных проектов внутри России достаточно...
1: В цифрах эта ситуация выглядит так. В федеральном бюджете расходы на инфраструктуру проходят по статье под названием Национальная экономика. В 2024 году на нее пойдет чуть больше 10% всех расходов. Это самая низкая доля с 2007 года. А на армию и силовиков уйдет 40% всех расходов. И это тоже рекорд в современной России. Вы слушали подкаст «Медузы. Отрицательный рост». О том, на чем держится российская экономика, ну или то, что от нее осталось. С вами была Маргарита Лютова. Чтобы не пропустить свежие выпуски, подписывайтесь на нас там, где вы слушаете подкасты. Мы будем очень рады, если вы расскажете про отрицательный рост своим друзьям. А если вы уверены, что все безопасно, делитесь, пожалуйста, ссылками. Если у вас есть вопросы или замечания, пишите нам на адрес подкаст собака